0: In 2012 schrijven we ons boek Het geheim van de Berghut over de eerste jaren van ons vertrekavontuur. Dit boek hebben we in delen voor je ingesproken, zodat je er overal naar kunt luisteren. Deel 3, Het geheim van de Berghut. Begeren. Onze droom. Nieuw perspectief. Kinderen werpen een ander licht op onze bergroom. Als we de droom bedenken, komen daar geen poepleiers en gebroken nachten in voor. Na de komst van onze oudste zoon Ibon is mijn grootste vraag: hoe gaan we een pensioen runnen in combinatie met gebroken nachten? Die nachten zijn op dat moment namelijk een heftig discussieonderwerp in onze relatie. Wie staat er drie keer per nacht op als er een speentje verdwaald is? Die nachten zullen in de bergen niet zomaar als sneeuw voor de zon verdwijnen. Als je op reis gaat, neem je altijd jezelf mee en daarmee ook je issues. Ik zet onze bergenplan in de ijskast. Dit gaat het niet worden. In de winter van 2008 verblijven we met een bevriend stijl tijdens de wintersport in Chanel. We kennen hen via vrienden en we hebben verschillende dingen gemeen. We delen onze liefde voor de bergen, onze kinderen zijn even oud en. Zij zouden ook ooit wel de stap willen zetten naar het buitenland. Hoe zou het zijn om zoiets samen op te pakken? En op welke manier zouden we dan de zorg voor de kinderen ook kunnen delen? We hebben interessante gesprekken en gaan een verkenning uit. Het is een trigger voor een hernieuwde zoektocht. Tijdens die vakantie ben ik net zwanger van onze tweede zoon Toby. En na de vakantie blijkt dat onze vrienden ook weer een kindje verwachten. Ik zie weer kansen. Het zou wat gaaf zijn om dit plan gezamenlijk uit te voeren en te kijken hoe we ieders passie in kwaliteiten kunnen inzetten. Soms heb je een nieuwe invalshoek nodig om je droom weer te voelen. Uit onverwachte hoek. We speuren al sinds 2005 allerlei websites af op zoek naar een potentiële bergut. We zoeken voornamelijk in Zwitserland en in de Franse Alpen. Maar tot nu toe lukt het ons niet goed om op afstand een betaalbaar en geschikt pand te vinden. We kunnen gemakkelijk volledige opknappers kopen, maar sinds de moeizame verbouwing van onze zolder in Utrecht lijkt het me niet verstandig om een schuur om te bouwen tot pensioen. Als ik tijdens het chanel weekend in 2008 onze plannen vertel aan mijn zussen, opperen mijn zussen meteen een andere mogelijkheid. Waarom kijken we niet in Oostenrijk? Hans was tot dan toe geen voorstander van dat land. Volgens hem heeft Oostenrijk geen echte bergen en hij houdt niet van het Duitse geknauw. We komen er alleen maar achter door te onderzoeken. Dus plannen we in juni 2008 een 21-daagse vakantie in Oostenrijk. Met Ibon, onze oudste zoon, die op dat moment anderhalf is. De bestemming laten we bepalen door het aanbod van maakernardei-austrijk.nl. Een Nederlandse middelaar van huizen in Oostenrijk.
1: Er komen regelmatig interessante objecten voorbij. Een maand voor onze vakantie valt ons oog op een huis in Rauris, Oostenrijk, dat op papier voor 90% voldoet aan onze criteria. Van buiten is het pand goed onderhouden en van binnen is het te renoveren. Het staat in een vierseizoenengebied bij een skigebied en het heeft een ruime tuin. Verder heeft het pension een goede hoeveelheid kamers en de juiste minimale oppervlakte. Het biedt mogelijk zelfs onderdak aan twee gezinnen. Alleen het skigebied had wat ons betreft wat groter mogen zijn. Er is één grote maar. Het pensioen staat nu te koop. Maar wij willen en kunnen er het komende jaar echt nog niet in. We verwachten in oktober, twintig weken later, namelijk onze jongste. Verhuizen is dan geen optie. Eerst even rustig bevallen. Maar we moeten toch ergens beginnen en besluiten een bezichtigingsafspraak te maken. Het moment. Juni 2008. Een van onze vakantiebestemmingen wordt het Rauwezaardal. We staan met onze geleende kerven op een camping die hemelsbreed 500 meter van het huis ligt dat we gaan bezichtigen. Voor de bezichtiging van de pension doen we wat onderzoek in het dal. Al rijdend komen we langs een huis met een Nederlandse vlag. Het jaar 2008 is namelijk een EK voetbaljaar. Nel belt aan en vraagt aan Nederlandse bewoners hoe het hen hier bevalt. We worden gastvrij ontvangen door een stel dat er inmiddels drie jaar woont. Ze moeten hard werken om hun geld te verdienen, maar ze zouden niet meer terug willen. Toegeven, het was best spannend om zomaar aan te bellen. Maar als je iets wilt, moet je er moeite voor doen. Een paar dagen later gaan we het pensioen bezichtigen. Overigens is dit het eerste pensioen dat we zien sinds de eerste ideeën in oktober 2004. We verzekeren de verkopende makelaar dat we ons puur aan het oriënteren zijn. We kunnen er echt niet meteen in. Maar we moeten toegeven, dit huis heeft wel heel veel potentie. En wat ligt het mooi. Als we horen dat de eigenaren met pensioen gaan, een huis in het dal laten bouwen en dat het huis pas tussen nu en een jaar beschikbaar komt, lijken er opeens geen belemmeringen te zijn. Wat nou als het lukt?
0: Een paar dagen later doet de stromende regen ons besluiten om een nachtje te gaan proefslapen in onze berg uit hun Even het huis voelen, alles rustig bekijken en foto's maken. We slapen met z'n drietjes op kamer 2. Er zijn stamgasten in het pension en de eigenaresse wil absoluut niet dat zij weten dat het huis te koop staat. Er hangt ook geen te koop bord aan de gevel. We struinen een beetje door het huis om stiekem foto's te maken en te filmen. Terug in de caravan de volgende dag raken we steeds enthousiaster. Ik maak s'avonds fotocollages van het huis en Hans gaat met het financiële model aan de slag. En hij kijkt voetbal bij Nederlanders in het dorp. Het gevoel is bij ons beiden heel sterk. Of we gaan het nu doen, of we leggen het plan in de la en doen de la op slot. Nu lijkt het moment.
1: Doorpakken Tijdens al onze bergvakanties vanaf oktober 2004 stromen de ideeën rijkelijk. We denken vrij, voelen ons vrij en komen los van het alledaagse bestaan. Het alledaagse bestaan met zijn beperkingen, maar ook met zijn voordelen. De regelmaat maakt het immers ook voorspelbaar. En binnen die voorspelbaarheid kun je weer legio leuke dingen doen. Zo geldt voor mij ook dat ik na een vakantie altijd weer snel opgeslokt word door het leven van alle dag. Bij T-Mobile gebeurt altijd wel al iets leuks, dus de neiging om de alternatieve paden te verkennen is dan niet zo groot. Hoewel, het bedrijf heeft net een fusie achter de rug en mijn manager is ontslagen. Het is niet meer zoals het was. Tijdens onze Oostenrijk vakantie en na het bezichtig van het huis in Rauris voelen we het allebei. Als we niet snel een grote slinger geven aan onze ideeën, dan verwoordt het weer tot een leuk plannetje. Ik voel heel duidelijk dat het deze vakantie moet gaan gebeuren. Ik wil de fundamenten van dit plan nu slaan, voordat ik weer aan het werk ga. Daarom brengen we veel dagen achter onze laptop door. We denken na over de inrichting, het concept en de financiën. We gaan uiteindelijk vijf dagen eerder naar huis met onze hoofden vol plannen en ideeën. We willen thuis namelijk bij onze ouders polsen of we niet iets het hoofd zien. Ik voel dat we het ijzer moeten smeden nu het heet is. We moeten nu doorpakken.
0: als het voor je bestemd is. We willen onze plannen laten bezinken en de tijd nemen om dingen uit te werken. Naast het bezoeken van onze ouders stellen we ook een aantal vragen aan onze Oostenrijkse makelaar. We zeggen niet met zoveel woorden dat we het huis willen, maar we laten in ieder geval van ons horen. We gaan ervoor. Vanuit Oostenrijk hebben we al contact gehad met onze bergvrienden, met wie we misschien wel samen dit avontuur willen aangaan. Hoe zouden zij het pensioen vinden? Een aantal dagen na onze terugkomst komen ze langs. Wat zullen ze doen? Ja? Of nee? We hadden onszelf al de vraag gesteld... wat we zouden doen als zij nee zouden zeggen. Gaan wij dan nog wel? Ja, besluiten we. We zijn inmiddels enthousiast. Heel enthousiast. Ze zeggen inderdaad nee. Dit werd voor hen wel erg snel concreet... Het ging ze te snel. En als ze het zelf voor het kiezen zouden hebben... zouden ze een plek met meer water in de buurt willen. Ondanks dat ik het plan een paar maanden ervoor in de ijskast heb gezet... gaan we het avontuur nu toch met z'n tweetjes aan. De interesse van onze vrienden toen... is een extra duurtje geweest om ons eigen bergavontuur aan te gaan. In de dagen die volgen laten we de Oostenrijkse makelaar weten... Dat we langs willen komen voor een bouwkundig onderzoek. Maar dan blijkt er iemand te zijn die een optie op het huis heeft genomen. Hoe kan dat nou? We zijn met hem in gesprek en hij zou ons op de hoogte houden? Pff, oei, dit doet even pijn. De boodschap doet ons beseffen dat we het huis echt willen. En nu moeten we vijf lange dagen wachten tot we weten of de optie doorgaat. In deze spannende dagen hebben we nauw contact met onze Nederlandse bemiddelaar, Cor. De optie is voor hem ook een verrassing. Op een van de dagen geef ik een workshop van de passiepraktijk. In de pauze hebben Cor en ik telefonisch een hotline. Kunnen we niet gewoon de vraagprijs bieden, vraag ik hem. Maak maken dan misschien nog kans. We willen dat pensioen gewoon. Cor, je mag vertellen dat we de vraagprijs bieden. Cor belt even later terug. De andere partij ziet er vanaf, zegt hij. Het is van jullie. Uh -huh. Wat een mooi cadeau.
1: Toeval. Alles komt in een stroomversnelling en voor mij breekt het lange heen en weer rijden tussen Nederland, Oostenrijk en Zwitserland aan. Via telefoon en mail kan ik gemakkelijk contact onderhouden, maar uiteindelijk moet ik ter plekke zijn om zaken echt te kunnen regelen. Lange autoritten worden voor Nel steeds minder comfortabel met haar almaar dikker wordende buik. Zij blijft bij de kinderen. Ik ga eind juli met mijn zwager naar Oostenrijk voor een bouwkundige keuring en de onderhandelingen. Ik vraag me af of Cor aan de Oostenrijkse makelaar al heeft verteld dat we de vraagprijs zouden willen bieden. Dat aanbod was een poging om het huis te krijgen toen er nog een optie van een ander op stond. Nu de andere partij van, van de koop heeft afgezien willen we graag open de onderhandelingen ingaan, om toch de beste prijs te krijgen. We vragen het kort niet, we gaan er gewoon open in. Mijn zwager heeft verstand van bouw en is een rasonderhandelaar. Hij kan het hoofd koel cool houden. Dat is erg prettig als het gaat om iets spannends als het kopen van een huis en bedrijf in het buitenland. Het is prettig en effectief om de onderhandelingen met z'n tweeën te voeren. En de deal wordt naar wens gesloten. Nu moeten we nog wel ons huis in Utrecht en ons vakantiehuis in Zitseland verkopen. Ter voorbereiding van de verkoop van Chanel ga ik er een paar dagen met mijn vader naartoe. We regelen formaliteiten rond de verkoop en maken foto's, zodat Nel er een mooie impressie van kan maken. Die kan ze vervolgens op marktplaats zetten. Net voordat mijn vader en ik weer naar Nederland willen vertrekken, hangt een Belgische mede vakantiewoningbezitter over het balkon van het complex. De verkoop van ons appartement komt ter sprake. Hij laat doorschemeren geïnteresseerd te zijn. Een verkoop zonder tussenkomst van een makelaar heeft natuurlijk veel voordelen. We bieden ons huis wel breder te koop aan en er komen ondertussen best wat reacties via Marktplaats binnen. We horen even niets meer van de Belg. Uiteindelijk meldt de Belg dat hij het appartement inderdaad wil kopen. We sluiten een mondelingen overeenkomst wat een paar maanden later tot formele verkoop leidt. Toeval zorgt ervoor dat we de man treffen. Maar wat we met dit toeval doen, hebben we zelf in de hand. Open zijn of geheim houden September 2008 We gaan voor de Berghut. Een van de zaken waarvan ik afscheid moet nemen, is mijn werk bij T-Mobile. Ik ben op dat moment gerespecteerd manager van een grote afdeling. Ik geef leiding aan vijf managers van verschillende teams. En de toekomst binnen T-Mobile ligt aan mijn voeten. Ik zit in een high potential traject van Deutsche Telekom en de kans is reëel dat ik in de loopende tijd kan doorstromen naar de IT-directeursfunctie. De energie voelt goed. Ik zit in het centrum van de macht. Maar wat ga ik doen op mijn werk? We weten nu al dat we gaan emigreren, maar ik ben bang dat ik per direct buitenspel word gezet als ik vertel dat ik over een aantal maanden het bedrijf ga verlaten. Kan ik dan nog wel voldoende uitdagend werk doen? Zal ik open zijn over mijn vertrek of voorlopig mijn mond houden? Na de fusie van T-Mobile en Orange krijg ik een nieuwe manager. Het is een ongelukkige situatie. Ik weet even niet waar ik aan toe ben. De vertrouwensband is er namelijk nog niet. Tot overmaat van ramp staat er ook nog een grote afdelingsreorganisatie op stapel, waarbij het managementteam, waarvan ik deel uitmaak van 9 naar 5 personen gaat. En het is vrijwel zeker dat ik een nieuwe rol in het managementteam krijg. Zonder de geplande reorganisatie zou het makkelijker zijn geweest om mijn besluit tot emigreren voor me te houden. Maar met deze reorganisatie in het vooruitzicht word ik voor een integriteitsissue gesteld. Stel dat mijn directeur mij zou kiezen in het managementteam, dan betekent dit dat een aantal gewaardeerde collega's buiten de boot valt. Collega's met wie ik al een lange tijd samenwerk. En ik vind het ten opzichte van hen oneerlijk om mijn afscheid pas laat aan te kondigen, ik wil geen plek in het managementteam bezet houden waar ik iemand anders blij mee kan maken. Ik praat er veel met Nel over, zij zou voor openheid gaan en dat ik erop moet vertrouwen dat het goed komt. En het voelt ook vreemd om een droom met me mee te dragen waarover ik niet kan praten. Bovendien gaat ons huis spoedig in de verkoop en zolang de buitenwereld niets mag weten van onze plannen, kunnen we er niet open over zijn. Wat je geeft krijg je terug. Begin november 2008 teken ik in Oostenrijk het koopcontract. Nu is het echt. Ik houd te veel van T-Mobile om niet eerlijk te zijn. Ik heb inmiddels een aantal weken met mijn nieuwe directeur gewerkt en trek de stoute schoenen aan. Ik maak een afspraak met haar en hoop dat het feit dat ik haar vroegtijdig op de hoogte stel van mijn beslissing niet tegen me gaat werken. Ik vrees dat ik direct op een zijspoor word gezet. Bloednerveus vertel ik het. Tot mijn verbazing valt niets dan bewondering me ten deel. Ze vindt het prachtig dat ik mijn droom ga volgen. Ze maakt duidelijk dat ze het betreurt dat ik de organisatie zal verlaten, want ik ben inderdaad een van haar huidige en toekomstige steunpilaren. Ze is erg blij dat ik haar in vertrouwen heb genomen. En ze wil wel graag samen het moment van bekendmaking aan de rest van de wereld bepalen. Vier weken later maak ik mijn plannen wereldkundig. Op mijn sein zet Nel ons blog live. Iedereen kan direct over onze plannen lezen. Met een last van mijn schouders en vol vertrouwen ga ik de laatste periode van Timo Mal in. Het mooie is dat ik me gedurende die tijd geen schins afgeschreven heb gevoeld. Integendeel, ik leid in de laatste zes maanden bij dit bedrijf een belangrijk afdelingsbreed project rondom de reorganisatie. Door mijn openheid ben ik niet afgeschreven. Ik ontvang juist vertrouwen en waardering.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de Droomplek podcast en we hopen dat het je geïnspireerd heeft. En wil je nou nog meer inspiratie? Kijk dan op droomplekkenacademie.nl of like ons op Facebook.